0: Bienvenidos al vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos casi los mismos de siempre. Dan desde Washington DC,
1: ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bien, esta vez nos hicimos el switch con Bamba. Yo no pude estar la, la semana pasada. Esta semana no pudo estar Bamba, pero sí la otra semana vamos a estar los tres para review de Guardians of the Galaxy. Así que Ojalá,
0: ojalá, porque con <ríe> ustedes muchas gracias a la gran. <ríe> vamos, a tener que, vamos a tener que poner reglas más estrictas, como no se puede viajar los días de podcast. Sí. ¿no? <ríe> bueno, y su servidor Lito desde Guatemala, traemos el episodio número 91. Ya nos estamos acercando a los 100. Este episodio número 91, hoy vamos a hablar de, vienen de qué hemos estado hablando, de Susession. Susession, episodio 6, el Living Plus. Y vamos a hablar de la nueva serie de HBO que promete bastante, Love and Death. Para, ya estrenaron tres episodios de un solo, entonces ya dio, dio bastante de qué hablar. Entonces sí, la verdad es que tal vez HBO Max es la plataforma que más nos da de hablar. Y por ahí, pues, siempre al final de todos los episodios les dejamos una recomendación de la semana. Como siempre, todas las opiniones, recomendaciones y comentarios emitidos durante este episodio son ajenos a Soy 502. La,
1: eh, la por cierto, sí. lo no que la responsabilidad es, es de cada uno de nosotros. No, iba a decir de que HBO Max ahora solo se va a Max.
0: Ah, eh, sí.
1: No sé por qué decidieron quitarle HBO, que es lo que más jala de su, de su nombre. Sí, eh, Max, claro. Yo no lo entiendo, pero, pero bueno, eh, lo que sí es que van a traer más, más series de, de lo que es Discovery, y lo van a meter bajo la, la sombría de, de este Max, eh, un montón de gente criticó eso y también iba a decir eso de que hoy sí va a ser medio episodio Express y Aquelita tienen que ir a ver uh, Guardians de Galaxy en estrena ahorita. Responsablemente
0: la voy a ver el día de la es que aquí no California. la
1: estrenan en los miércoles, solo en Guate la <risas> estrenan solo algunos cines, pero aquí no, no encontré ni uno que la estrena el miércoles. Bueno.
0: Pero entonces bueno. Eh, Sucesión, el episodio se llamó Living Plus. ay ah, también les recuerdo que estamos en redes sociales, vayan a Facebook, Instagram, Twitter, a darnos like, a darnos follow. Nos llamamos El Vistazo Paul. También, si no les basta con escucharnos y si también nos quiere ver, estamos en YouTube. Nos van a buscar en el al canal de Soy 502. Ahí hay un playlist que se llama El Vistazo. Ahí, por favor, les encargo el like. Sus comentarios de qué pensaron de este último episodio de su O de la nueva serie de HBO, Love and Death. Ahorita estaba pensando un poco en eso del nombre que dijiste, ¿verdad? De que tal vez es porque... O sea, cuando yo te digo, es calidad HBO, vos ya te has pensado en un estándar, ¿verdad? Una sí. marca en un tipo. Y ellos quieren que alguien no va a decir, digamos que vos sos un papá que tiene tres hijos. Uh -huh. Y obvio, ya te es el Netflix. Y sí. obvio, ya te es el Disney+. Plus Y te están compitiendo por vos. Decís, uh, ¿será que...? Pero cuando te das cuenta que HBO Max tiene... Eh, todos los personajes de Warner tiene un montón de caricaturas, tiene programación familiar. Tal vez la gente no lo descubre porque piensa, ah, es el HBO nada más, solo va a ser un es como el app de un canal nada más y no es algo más más pues, completo. No pudiera
1: sé. ser, pero si sí es una decisión media extraña, la verdad yo no la yo no no la entiendo yo, sí yo yo o sea, y ahorita realmente un montón de no reality shows y todo eso, entonces Sí. Definitivamente, tal vez dijeron, o sea, pero no, no entiendo, no entiendo porque si sí, es bueno, no queremos arruinar la marca de HBO, pero después, eh, sí, o sea, no... A mí no me parecía, le HBO Max me parecía
0: bueno, porque es como que no solo es HBO, aquí hay, de, hay Max,
1: hay de todo, pues, pero... Se entendía, pues, pero este Max, uh -huh. no sé... O sea, sí, sí. O sea, a ver, ahí mejor Max, solo ponerle otro nombre completamente, ¿me entiendes? Ponele Max by HBO. No, vale, no, vale. Una onda así.
0: Pero bueno, lo mejor que nos ha dado HBO es su session en los últimos años. Este es el episodio 6, ya llevamos más de la mitad de los episodios. En mi opinión, el episodio más débil de toda la temporada. ¿Vos sentís pensás? eso? Es que no te estoy diciendo que fue malo, solo Ajá. estoy diciendo que los otros cinco anteriores que fueron excelentes fueron mejores.
1: Fíjate, a mí me gustó bastante este, este episodio. Eh, sé que obviamente no tuvo tanto, tanto drama, pero creo que sí vimos eh, los personajes eh, como que tal vez solo necesitaban que se muriera su papá para que ellos pudieran casi que crecer como personas, ¿me entendés? O, o entrar en rol de... De, en sus roles. En sus roles eh, en la empresa, porque, eh, bueno, y obviamente es full spoilers, pero me llegó a Roman despidiendo a dos personas de un solo eh, Kendall, que donde no tenía la presión de Ter Kim que, que, que impresionara a su papá, se echó un buen speech, si bien eh, esos números, los números que usó probablemente eran todos todo, todo mentiras y... Y se 90%, puso a, a the numbers,
0: ¿verdad? Sí. 90% buzzwords, ese discurso,
1: <risa> Pero todos le dijeron que hizo muy bien. Eh, Por primera vimos que Madsen eh, eh, estuvo un poco raro, Madsen eh, hizo un tweet ahí raro. Lo tuvo que borrar. Que lo tuvo que borrar. Eh, entonces, sí, no sé, yo, yo sigo pensando que el episodio más, más débil fue el primero. Eh, y este episodio a mí sí me gustó, eh, la verdad, eh, creo, que, creo que fue bueno, eh, aparte que nos dio eso, eh, también nos dio eh, una medio resolución a lo de Tom y Shib, en el sentido de que Tom le dijo por qué eh, por qué le, le hizo la jugada con su papá al, al final de la tercera temporada, ¿verdad? O sea, medio sabíamos por qué, pero no lo había confirmado, ¿verdad? Eh, eh, tuvieron ese como ese momento donde básicamente le dice sí mira o sea a mí me gusta mi dinero me gusta mi posición me gustan mis cosas y tú no me estás tomando en cuenta yo me tenía que proteger y no quería o sea no me queda de otra pues entonces incluso Greg también lo viste ahí con el, con el que estaba editando el video también
0: <risa> y agarró la actitud de Kendall, han de que no una en regla que... no me pueden decir que no no me pueden y decir fíjate que
1: Creo que este episodio lo que me, me dio es como que sí dije a la que gacho porque creo que este es más o menos es un nuevo show ahorita después de que se, se murió eh, Logan, a Logan y, y no sé, creo que hubiera dado para otras dos temporadas, una temporada más y claro. en cambio solo tenemos no sé cuántos, aquí estaba tratando de ver cuántos episodios vamos a tener, Ah vamos a tener 10 así que nos quedan cuatro episodios. Mira, sí. yo ya siento un poco
0: redundante el sheer Ton,
1: Esa onda uh -huh. así
0: ya, ya me está cansando. Ya que muera. Ya, o que muera o que viva, pero el y viene ya. Eh, creo que um, otra vez eh, el momento cringe de Kendall con Big Shoes, Big Shoes. Y dice como esos 40 segundos los sentís eternos de pura tensión diciendo Big Shoes. Sí. <ríe> y, y de ahí pues lo hace medio bien. Uh, Roman, el típico encaprichado, lo que esperas de él, ¿verdad? El brat. y aunque yo siento que una sí merecía que la despidieran, la verdad. El, uh, también también me llegó, creo que fue, este episodio fue como que un día en la vida de ya, Post Logan. Como que sí. fueron como que cosas de, de al diario, de cómo se están adaptando a estas nuevas posiciones, ¿verdad? Si te das cuenta, el CFO lo trató de como que decir, mira, a mí no me vas a joder y el sí. Keta le dijo, "Mira, a mí no me vas a hablar así tampoco", ¿verdad?
1: No es que siento que también. eso eso lo vimos ahí, bueno, eh, lo vimos como dijiste dos veces con Roman, ¿verdad? Donde yo siento que si bien antes medio les faltaban el respeto un poquito, sabían de que al final eran los hijos de de Logan, ¿verdad? Entonces no Ajá. les no le, o sea, no los podían tratar como los idiotas que son. Y ahora que ya no está, primero ya no está Logan que matson va a comprar la compañía que GoPro va a comprar la compañía o sea, le, les hablan con una falta de respeto y, y ellos también ya hasta cierto punto como que ya no también como su papá ya no está ahí y dijeron, bueno, bueno sí, o sea te, te va a recordar quién, quién manda aquí, eh, nos están dejando y eso creo que nos lo enseñaron que, con Roman destruyendo las no dos quiere personas sí. no quiere ellos, el quiere, ellos quieren ser la, pues o sea seguir, seguir lo que construyó su papá, ¿verdad? Eh, pero sí yo sea eso, eso eso me está gustando, me está llegando de que también ellos ya como que están coming into their own, ¿me entendés Pero no tuvo un
0: momento boom este episodio, lo que yo siento que le faltó, fue, fue como de transición, bueno, sólido obviamente en el tono de los demás pero de, no tuvo eso no sé. sí,
1: definitivamente está como que solo poniendo las piezas para para cómo se va a ver la siguiente movida de Manson eh, pero no sé, o sea, yo creo, a mí, como digo, a mí sí me gustó bastante. Creo que sí, sí estuvo bien.
0: Sí, tuvo buenas líneas. Y, eh, como decís, Greg, en modo jefe, Connor, me falta Connor ahí.
1: <ríe> Con, sí, Connor sí, no estuvo.
0: No estuvo. ¿Qué, ¿En qué termina? ¿En qué... Mira, yo
1: lo acabo de ver, entonces, lo que terminó es de que eh, él borra el email y después... Eh, le mandan un mensaje a, a Roman con el video editado de su papá diciendo, diciendo Roman has a small dick. ¿no? ¿Se ah, sí, sí, y se queda viendo. Y yo no muy sí. lo entendí si se lo mandó Kendall como broma o quién se lo mandó si él solo se queda oyéndolo como non-stop.
0: Eh, bueno, ahí pero, queda el
1: episodio, entonces. Es cierto.
0: Sí, al final no, no, ya viste, no fue muy memorable. No, no, no tuvo mucho. Pero bueno, ah, sí, obviamente este desenlace se va a dar en estos tres episodios de cómo Matson quiere comprar, todos quieren vender, y Kendall y Roman quieren quedarse con esta cosa, y Shib, que no sabemos para qué lado va a jalar, Tom, sí. que obviamente va a jalar para el lado de Shib, yo creo que Tom, ya que se le murió su caballo, y que Shib le está dando refugio, creo que ahí va a quedar, otra vez de regreso ahí, y y a, a ver qué pasa, porque Tom también sabe que si agarran Agarran ATN y todo Se va a ir, pues, no, no creo sí. que le cuente No creo que cuente Pero bueno, ahí quedan en el aire Estos personajes Y yo creo que ya pasamos a hablar Del, del otro programa HBO sí. Estrenaron esta miniserie Love and Death, que si no estoy mal Solo va a tener 6 capítulos 7
1: episodios, siete,
0: aquí no, lo estoy viendo 7 episodios la serie está proto, protagonizada por Elizabeth Olsen. La verdad de que es una actriz que eh, viene haciendo las cosas bien, no solo por Marvel. Bueno, WandaVision fue de Marvel. Uh -huh. <ríe> fue bueno. Eh, para mí es una muy buena actriz. Eh, una, una de las mejores papeles para mí que ha hecho ella es el de una película que se llama Wind River. Si no la han visto, uh -huh. no lo lo visto. la he recomendado antes. Pero es, es donde... Para cómo se llama lo voy
1: a mi lista. Wind River.
0: Wind River es con el actor ese. Bueno, sale el actor de cómo se llama el, eh, el,
1: el, el,
0: el, arco de Marvel.
1: Ah, el. El, el que bonus. le pasó el tractor encima. Sí, ese. Él ah. Y Jeremy, Jeremy Renner. O...
0: Jeremy Renner, sí. Uh -huh. Y también este que nunca se me queda el de We Own the City, el policía.
1: Ah, toc... sí. Ay, Dios, sé es su nombre y, ahorita. El de Walking Dead. Ajá, sí, sí, sí. Ah,
0: eso es, es, es Wind River. Ok, ahí para mí ella nos enseñó que no era una hermanita Olsen más que venía a hacer shows tipo Full House, ¿me entiendes? O sea uh -huh. Y ahora pues nos traen esta serie con los productores de Big Little Lies y de Undoing, eh, ese dramón que nos gusta tipo HBO y también está la actuación de, como le dice mi esposa, el, el Matt Damon Chafa, Jesse Plemons, que
1: el antes Matt se Damon parecía. Chaffa.
0: Se sí. parecía a Matt Damon.
1: Pero... Y, y que es, parece que estás, o sea, siento yo que lo miro en, en películas, en series, a cada rato. O sea, está, está actuando en todo. Estuvo, creo que su breakthrough role fue en la de la última de um, Adiós, aquí hizo de la mafia um, Scorsese en Netflix. ¿Cómo es que se llama? Esa fue Scorsese el que la hizo, sí. The Irishman. No, 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 la última o oh, oh, no fue Scorsese. La de Judas, no sé qué.
0: No, no, Entonces, no, no. Él siempre está en las que están nominadas al Oscar.
1: Está ver, en la ahorita, te digo.
0: ¿Cómo se llama la de los vaqueros que estuvo nominada al Oscar con... Ay Dios, mi memoria para nombres está fatal.
1: Igual la mía. Mira, él ha estado en The Power of the Dog, que esa es la the que Power... estás diciendo vos. Estuvo en God. Judas and The Black Messiah, pero la película que está... Ah, sí, tenemos the, the Irishman, The Irishman. Nada que ver yo. Sí. Y también estuvo en Vice, ve pues.
0: Y si no estoy mal, también va a estar en Killers of the Flower Moon. Eh,
1: uh, no Coming, Cabal, la, Killers of the Flower Moon. Va a estar
0: en esa. Eh, y Fargo, temporada 2, también se hace un papelón ahí. Tienes razón, sale en Fargo, temporada 2. Él lo conocí yo por Friday Night Lights, pero la verdad es que ese cuate no es muy bien parecido, pero es un excelente actor. Y aquí lo hace de nuevo, es, es un hombrecito de iglesia. Sí. Y, y la verdad es de que, pues, el, el, para mí la serie se centra en, en lo que parece, bueno, te dicen que es un caso de la vida real, y esto pues lo sabes por el tráiler, sabes que alguien se va a morir. Yo no quise investigar nada del sí, caso. Yo,
1: yo por primera vez dije, no voy a investigar nada. No
0: quiero, quiero que me sorprenda porque no sé nada. Y si no estoy mal, esto se dio en los años, principios de los años 80, 79, 80, ¿verdad? Final de los 70 son, ah, 80. <risa> parece una historia de chisme de iglesia que ya a mí me atrapa porque yo sé lo que es haber vivido en una, como que ser parte de, de una comunidad de iglesia donde se dan estos chismes y se empiezan a propagar. Y, y digamos que no es lo mismo así como en una oficina, porque las consecuencias sí. son muy diferentes en una iglesia que en una oficina, ¿verdad? O en, o en un club de golf o un, yo qué sé, ¿verdad? En tu uh -huh. club, eh, en la iglesia tiene otras consecuencias. Y nos entran con lo que parece ser una comunidad de un pueblo pequeño, una iglesia pequeña, algo liberal, porque bien pastora. Y, y tenemos todos estos elementos de un posible asesinato porque la serie te muestra que algo pasó, no sabes quién, ni a quién, pero sabes que algo pasó. Sí. Entonces, la verdad es de que y te empieza a mostrar pues la historia de, de estos dos, de cómo estos dos personajes, el de Elizabeth Olsen y el de Ciplemos, se van a coincidir, ¿verdad? Con lo que Bueno, cómo empieza
1: es? su romance y, y... Spoiler un poquito pero... De, bueno, pero pues es que eso lo el trailer
0: <risas> yo, yo no sé si estaba en el trailer Estaba, pero, en el trailer, yo, yo, estaba yo me en lo pegué solo con el póster, pero sin, sin mayores spoilers, la serie tiene toda la calidad HBO soltaron los primeros tres episodios, uno para que les diera tiempo de entrar en temporada de Emmy, si no estoy mal y lo otro es porque siento que no pasa mayor cosa en estos tres episodios, o sea, pasa lo suficiente para quedarte, para quedarte picado pero creo que ahorita ya empieza lo bueno así es como, como queda en este ya tercer episodio sí
1: entonces eh, ¿Ah? ¿Qué a no yo yo solo iba a agregar que fíjate que ha tenido o sea en imdb tiene 7.6 que es bastante bueno para imdb porque ahí es difícil sí. que algo pase de 8 sí en rotten también tiene 93 de la audiencia pero 63 de los críticos que yo no lo entiendo porque como vos decís muchos eh, Tamp sí, <risa> tampoco hay mucha acción, pero creo que la, la actuación, es o sea, tiene la calidad, hbo como lo, lo dijiste, eh, una excelente actuación de, de bueno, del S.B. Olsen y del, del otro cuate. De plenum, ajá. Eh, y no o, sea, o sea, te deja suficiente de intriga para querer seguir viendo cada episodio, ¿verdad? Especialmente porque pues sabemos de que va a haber un desenlace eh, donde alguien va a morir y todo eso, y está basado en Vía Real, entonces... Eh, no sé qué, qué, la verdad no sé qué expectativas tenían eh, los críticos que le han dado malos reviews eh, yo, yo sí tenía buenas expectativas de ver los trailers y no me ha decepcionado hasta ahorita Vos viste los tres episodios, yo solo vi dos sí. Pero, uh -huh. pero sí se va a ver, eh, ¿están, ¿lo están sacando los domingos o cuándo sale? Los jueves Los jueves, sí, o sea va a ser appointment viewing, ¿verdad? Cabal, mañana hay otro episodio
0: a mí se me hizo un poco en la línea de Undoing. O sea, hay un matrimonio, hay matrimonios, sí. mentiras en juego, y vamos a ver en qué se desenlazan. No tiene el... ¿Cómo se llamaba aquel que era de Stephen King, creo yo? Que, que tenía ¿Cuál? un elemento sobrenatural con Jason ah, Bateman.
1: tiempo. Es el... el chuch. No, era algo así... Eh. <ríe> yo
0: solo decir cosas que no me acuerdo el nombre, ando ahí, ¿verdad? <ríe>
1: de Outsider, visitor, the, the Outsider, The Outsider,
0: the outsider, the outsider de Outsider, eh, no tiene ese elemento de sobrenaturalidad, sino que es más como que los ins and outs de un matrimonio rutinario suburbano.
1: El, el coco y... era que le decían, eso, el, <risa> eso estaba yo, yo dije el chucho, pero era el, el coco. El coco, sí, Ajá. Y m, aparte
0: en el cast de soporte está esta Kristen Reeder.
1: Que uh -huh. ella salía
0: en Breaking Bad y salía como Jessica Jones en la ¿Sí? serie de Netflix. Y te, vos no sé si reconociste al esposo de Candy, de de Tolson.
1: No, ¿quién, quién, oh, sí, sí me lo reconocí, pero no me hizo clic. Eh,
0: yo no le sé el nombre, pero es el, el niño que salía en Almost Famous. Que era como que el reportero, el niño reportero que va documentando toda la historia de Almost Famous. Pa
1: Patrick... Dame ver. Patrick Fugit, Fugit, creo que, Ajá, esto, Patrick Fugit que, que también salió en Gone Girl, Soy esto, no Ay, es que lo sabía, de él en Gone Girl. <risas> no lo vi aquí en sus credits, no es que lo sabía, Ajá. sí, sí, caray. ah, ok, sí, tenés razón,
0: pero bueno, la verdad es de que para mí esta serie, a todos los que les gustó de ese tipo, te va a agarrar nueve, nueve, seguro, tres episodios, cada jueves uno nuevo, no va a haber
1: temporada 2. Eh, ¿Qué es lo que más te diga a vos? Eso iba a decir? O sea, tiene es... desenlace, y ya arrancamos con 3. Pues sí. o sea, no, no sé, no, sí, por eso teo me sorprendió que no tuvo buenos reviews, a mí me está gustando. Hubiera esperado
0: que pasara un poquito de más cosas en esos tres episodios, creo que se pudieron haber juntado en 2 de 1 hora y 10, <ríe> pero bueno, ahí va y me dejó picado, y me los dieron los tres de un solo, no tuve que esperar semana a semana porque si me hubieran hecho esperar semana a semana por estos tres, uno por uno ahí sí tal vez hubiera hecho, hey, no está pasando nada en esta serie, pues sí pero si me los tiraron de un solo, está bien muy bien entonces ya hablamos sucesión, episodio 6 y Love and Death
1: uh -huh.
0: eh, Dan, un día de estos, ustedes que ponerte al día en Mrs. Maisel, que no se ha acabado, pero ahí
1: va sí, no lo he ni comenzado, <risa> lo tengo que
0: comenzar está bueno la verdad está bueno y están soltando episodio por episodio. Creo que van como cuatro o cinco por ahí. Y como siempre, al terminar los episodios, les dejamos una recomendación de la semana. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Bueno, yo vi esta, este documental eh, que se llama... Eh, ¿Cómo es que se llama? Se llama Menéndez más menudo, o sea, el signo de más... Boys Betrayed, que está en Peacock, no sé si está en Latinoamérica, en Peacock, ¿en dónde estará? Es que no hay eh, aquí, pero ajá. Uh -huh. Pero bueno, los hermanos Menéndez fueron dos hermanos que mataron a sus papás al principio de los noventas. Eh, oh, ellos monstruos. en ese entonces dijeron que sus papás, bueno, que su papá los, los abusaba sexualmente y que ellos eh, llegaron a un tal punto que, que temieron que los iba a matar y ellos, pues, ellos lo pararon matando. Eh, creo que no muy le creyeron eh, a los hermanos también porque ya tenían como que 21 o 22 cuando los mataron eh, los hermanos tienes la verdad eh, ellos fueron eh, están en la cárcel de por vida pero conforme han salido los años como que ha salido más evidencia de que el papá sí no solo los abusaba pero o sea eh, fue algo que o sea que los abusó básicamente toda su vida y también abusaba a otros niños y aquí es donde entra Entra lo de menú, eh, de que el papá trabajaba, pues era un ejecutivo en, creo que en RCA Records, ¿verdad? Y, y parece que abusó a varios de, de los del grupo Menú, que no sé cuántos se recordarán, pero fueron en los ochentas bastante famosos, de ahí eh, Ricky Martin estuvo, fue, fue parte de Menú, Tienen, fueron como 20, 30 eh, los, que, los que formaron parte de este grupo, era un grupo... Eh, puertorriqueño, Boy band, ¿verdad? Sí, exacto. De Entonces, eh, de el documental pues hoy eh, explora no solo el papá, sino el, el, este, este señor que creo que se llama Edgardo Díaz, que fue el que, ajá, Edgardo Díaz, que fue el que fundó eh, Menú, que también aparentemente le, le salieron un montón de, de pues eh, acusaciones de, de abuso sexual y, y en este documental eh, varios miembros de Menú salen diciendo de que no solo los abusó el, este Menéndez, ¿verdad?, que, que lo mataron los hijos, sino que también eh, este, este señor, y también obviamente eh, lo que ya, no, ya nos hemos acostumbrado lastimosamente a ver, es de que gente sí los acusó en los noventas los y ochentas, pero las autoridades y otras figuras políticas eh, pues los defendieron, incluso a este reportero que que dijo hey yo entrevisté a estos niños y me dijeron que 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 los violaron eh, lo arrestaron y todo porque le dijeron que estaba haciendo acusaciones falsas entonces lo que hemos visto que verdad que siempre la ley la ley especialmente en esos tiempos protegía a los a los predadores eh, y sí de eso es el documental la verdad interesante eh, porque eh, pues también toca sobre esto de los Menéndez que para los que tienen nuestra edad, aunque estábamos chiquitos, fue un caso bastante, bastante, como que grande, incluso, aunque fue en Estados Unidos, fue, fue, pues fue, creo que sí fue. Es medio, que eran millonarios, y si no estoy mal. eran, sí, eran millonarios,
0: sí. y, y yo me acuerdo que le hicieron películas así, de, como sí, de HBO, yo, de, o de tele.
1: Han hecho un montón de películas, eh, han hecho documentales, salió un documental donde uno de los Menéndez los entrevistan en Julio, esto fue hace como dos años. Y pues esto solo agrega más a toda la historia esto y eh, Hice un montón de detalles que yo, la verdad, no, no sabía. Tampoco es como que he seguido esta historia tanto, pero, pero bastante en entrevistas. Y sí, entonces, Menundos, Menéndez más Menudo, Boys Betrayed se llama... Eh, o sea, si no te basta con
0: los Menéndez, encima eh, te sí, tiras
1: Menudo, así para, sí. que, para que te llenes.
0: ¿Y cu cuántos episodios es eso? ¿Solo es uno o cómo es la cosa? Eh, son tres. ¿Tres? ¿De cuánto? Uh -huh. ¿Una hora cada uno? Sí, por ahí. Un True Crime clásico.
1: Creo que son tres, fíjate, si te cuatro. No, casi seguro que son tres. Ok.
0: Yo voy a recomendar esta semana una película de Apple TV que se llama Tetris. La verdad Ay. está está mucho mejor de lo que me esperaba. Tiene buenos reviews. Entretenía. La verdad yo estaba diciendo que me estaban cayendo mal estas películas de, de marcas, así como Air... Y, y medio me cae mal la verdad, porque estoy seguro que exageran todo para darle, para darle efecto. ¿paraste viendo Air, por cierto o no? No, no no la vi. Oh. Eh, estoy seguro que agranda eh, digamos que redramatizan todo y especialmente con un actor como Taron Egerton eh, trabajando en este mundo de los videojuegos en los ochentas no muy me la creo, eh, pero bueno, la verdad de que sí se parece un poco así a, con el bigote al al personaje histórico, ¿verdad? Al personaje real. Y sí, de ver la película sabes de que esta película es un drama exagerado, hecho para televisión. No, no creo que sea la, la historia exacta, pero debe de tener bastante, bastante apegado a la, a la historia, ¿verdad? ¿Cómo es que un juego inventado en la Unión Soviética se vuelve el éxito mundial en... en el éxito mundial en todo el mundo, ¿verdad? Cuando estaba básicamente detrás de la, de la cortina de hierro, ¿verdad? Eh, y, y creo que para los que hemos jugado Tetris y disfrutamos bastante de este juego, porque yo sí fui engasado con Tetris más o menos en los noventas, en la versión de Super Nintendo, y ya la había jugado en Game Boy y en otras cosas, pero el, el donde me engasé fue en el del Super, ¿verdad? que ya, ya iba tarde, porque Nintendo no, todavía como que... Ves cuadritos caer y de niño te llama más la atención como Mario y otras cosas. Pero una vez te picas con Tetris y hasta soñás con Tetris, ¿me ¿no? entendés? Entonces creo que el juego, el, la película agarra sus aspectos de nostalgia de la marca Tetris, agarra este juego corporativo de alto, de alto riesgo y de alto riesgo porque es hacer negociaciones en la Unión Soviética con lo que eso conllevaba en los años, a finales de los años ochentas el inicio de las consolas, la batalla de las consolas, eh, cómo funcionaba ese mundo que para mí era, es todavía interesante entre eh, las consolas, las arcadas y en ese momento el nacimiento, de, bueno, ya existía el handheld, pero no era tan importante. Ah, Tetris básicamente se volvió como eh, bastante importante. Y creo que para un gamer esta película sí es una de las fundamentales y viene a ser Tal vez la mejor película basada en un videojuego. <risa> o
1: logran tan así.
0: Pero es que películas basadas en videojuegos. Aunque este es de la creación del videojuego. No es una trama basada en, en cubos cayendo. pero sí. porque, porque habíamos dicho Last of Us. Pero es serie. Es serie, sí. Ajá. Y de ahí la otra película era Mario Bros. Que fue decente y buena. y Yo creo que está en lo que, en lo que es una película. Para ver en la televisión hace muy bien su trabajo, entonces va por ese tipo de películas de marcas, ¿verdad? de Que dramatizan cómo se construye una marca, cómo nace un producto, y, y bueno, ahí les va, se las dejo, está en Apple TV Plus, con el actor este Egerton, el que fue Elton John, y también que tiene la serie Blackbird en Apple TV Plus, que por cierto, show serie, muy buena, recomendadísima, pero bueno, Tetris es mi recomendación de la semana, la película, y con eso terminamos el episodio espero que les haya gustado el episodio corto si son Marvel fans, ahí nos vemos en el próximo episodio, Guardianes de la Galaxia hasta la próxima muchachos
1: adiós